0: Дамы, господа, приветствую вас сегодня вновь у
1: микрофонов Никита Илья. Да, здравствуйте все. Мы возвращаемся снова. У нас сегодня снова классика. На этот раз не менее великолепная, чем и в прошлые разы. Мы выбрали
0: два фильма. Первый фильм – это «Любовное настроение», в 2000 году
1: – и второй фильм — это «Чункингский экспресс». Я думаю, да, здесь важно, знаешь, как найти хитрость. «Чункингский экспресс» — просто ты середины слова зажимаешь, и кажется, что ты правильно произнес. Начнем мы, конечно же, с... С моего интро, может быть, мы начнем, про который ты говорил.
0: Интро были доступны отдельно для подписчиков в виде бонуса, поэтому интро выставьте только тогда, когда захотите бонуса. Мы начинаем с фильма «Любовное настроение». Хорошо, давай так. Ты посмотрел Любовные настроение» в кино. Да, это был первый мой фильм у Мой Вообще. первый фильм у Карвая сейчас ты будешь меняться был Ипман. Великий. Я неудивленный
1: <смех> <смех> на самом деле.
0: Я долго шел к Карваю. Прям это был такой путь, когда я такой: Я хочу посмотреть Карвай, я хочу посмотреть кровать! Я, я не могу! У меня просто список этих режиссеров, которые я хочу посмотреть, такой Я хочу! И тут у меня такой друган пишет: говорит, Вышел великий мастер, такой: О, это же Карвай! Надо посмотреть! Mm-hmm. Я такой посмотрел Карвай, я такой я э, ничего не понял. Я люблю фильмы про Ипмана. Mm-hmm. Я такой посмотрел: А где здесь Ипман? То есть там просто все визуально. Понятно, вроде как, но куча вымысла, и вот эти вот разные сцены, которые не имеют отношения ни к чему, я такой, и я, наверное, не дорос еще. А потом, соответственно, у меня было много разных фильмов, в том числе и э, «Чунгкингский экспресс» и «Любовое настроение», и потом я понял, про что был «Великий мастер», и еще я посмотрел четыре фильма про «Эйпман», и понял, что «Великий мастер» — это все-таки «Великий мастер», а фильм про «Эйпман» — это другое. Но «Любовое настроение» смотрел в поезде. Вау. У меня был отпуск, но, ну, кстати, мне кажется, поезд очень хорошая такая. Ты знаешь, да, я много, много лет я, наверное, путешествую на поездах. С какого года, наверное, с 2003-го, что ли, путешествую в поездах. Много... Я очень люблю самолеты. Много фильмов подходит под это путешествие. Ты знаешь, в поездах очень люди любят читать, особенно вот многие прям mm-hmm. вот с книжкой, с конворды что-то mm-hmm. такое. В последнее время я вижу, что люди смотрят. Они занимаются всем чем угодно. Вот там вяжут, дают детям планшеты. Люди втыкают мультики, там, стримы, что угодно. Я смотрю классические фильмы. Знаешь, как я это делаю? Во всех поездах есть свои какие-то вещи. У РЖД есть попутчик. Это там, где ты подключаешься к их системе, и тебе они дают какие-то фильмы посмотреть. И в последним переводчиком, который уехал, который я называть не хочу, иначе это будет реклама, а это не реклама, у меня там выпал как раз-таки... Наш, Неплохо. Наш фильм, да. И там очень много, кстати, хороших поборки фильмов, до которых я бы сам лично не добрался и чьей рекомендации. И я такой, замечательно. И я посмотрел «Любовное настроение». И это были час 40, которые прошли прям очень интересно, потому что ты сидишь на верхней полке, у тебя стучат колеса, и ты в наушниках наблюдаешь за фильмом, который вот просто меня потряс, потому что я смотрю, и он у меня так понятен, не потому что я, не знаю, там одержим фильмами подобного плана, то есть как бы чтобы понимали слушатели, это фильм про семью. Фильм про отношения, фильм про измену, фильм про любовь. И фильм про то, как э, дружба может перерасти в что-то другое. Как нужно себя держать немножко в рамках. В рамках себя и в рамках другого человека. Ну, на мой взгляд. Опять же, ты можешь с вами не согласиться, потому что... Не, я слушаю.
1: Рамки там есть, конечно. Я тебя осуждаю.
0: Не, пока все. И он настолько прямолинейный, настолько простой, что ты сидишь и думаешь, такой, как он это снял? Как такую простую идею он возвел визуальный абсолют. И ты видишь, вот эти вот капри дождя на костюме этого главного героя, когда он вытирает вот эти платком, вот до да, платком да, да. своим, когда он опять его вскомкивает, засовывает обратно. И потом этот скомканный платок у него все еще есть как он вот кует эти папиросы, когда вот у него вот это нежелание говорить, когда он смотрит вниз постоянно, когда он стряхет пепел, когда вот э, у главной героини постоянно новые платья, которые mm-hmm. там 46, по-моему, было. Это не ляпы монтажа многие такие. «Он снят криво!» «Он не снят криво, он снят Oh-oh, очень даже...» «О, ребята, вы кривые!» Вот, да, это моя постоянная придирка. «Да, ребят, да, фильм, хороший его критиковать! Просто поймите, что это такой режиссер, это какой-то ценой визионер» ты вот смотришь вот на все вот эти вот э, моменты, на диалоги, на их вот какие-нибудь на работе это просто рабочие китайцы с рабочим отношением. Дома это домашние китайцы. Я не хочу никого климит, но домашние китайцы, рабочие китайцы, не поймите меня неправильно, но.
1: Все китайцы хороши.
0: Это очень живо. То есть это коммуналка китайская, где они снимают квартиры, когда это переезды вот эти постоянные, и вот э, какие-то рабочие будни. Жиза просто. Да. Это типичная Жиза 60-х. Это такой. Сидишь, а что будет дальше? Я хочу видеть еще. У меня уже полтора часа проходит. Я такой, это что, все? Я думаю, почти, почти в конец. Я такой, а как так-то? <связательно> Ребята, там время просто щелчком проходит. Я такой, вот
1: это да. Этот фильм, конечно, да, он поразительно лаконичный. Ты говоришь, час 40, он моему час 30 даже идет. По-моему, еще сдержание. Там происходят большие временные скачки. То есть он охватывает очень большую эволюцию героев. Там Они переезжают в разные места. Тоже, да, если вот вспоминать про свою реакцию от э, любовного настроения, когда я с- пришел на него в кино, как я сказал, это мой первый был просмотр «Карвай» вообще. Я сижу, я это смотрю, и более-менее у меня та же реакция, что у тебя была. То есть я его понимаю, он довольно чисто в меня заходит, я сижу и думаю, есть, вау, я понимаю, я прекрасно понимаю, почему этот фильм велик. Все в нем э, мне говорит само за себя. И более того, поражаешься, конечно, уже после того, как посмотрел другие его фильмы, насколько именно любовное настроение, опять же, я сейчас не все его фильмы смотрел, но мне кажется, он настолько нам более зрелый, чем что-либо другое, что он делал, настолько более успокоенный даже в плане вот, языка, да, по цветам, там нет неона уже вот этого какого-то разных э, визуальных таких, трясучек, как э, в э, «Экспрессе», например, да, он очень, вот, как знаешь, как Сейчас даже скажу Классическое кино. Это, знаешь,
0: фильм, не который снят в х Он снят, наверное, чуть пораньше. вот Он как будто да. бы снят в тех же 60-х, я, 70-х. Я тебе Это... даже
1: больше скажу. Это фильм как будто снят э, в Гонконге, но под присмотром Антонионе. Микеланджело Антониони. То есть и по атмосфере, да, и по какому-то по визуалу. Хотя он ни разу не снимался в Китае. Вообще нет. Да, вот это тоже интересно. Связался в Бангкоке,
0: ты такой. Да, да, да. Что? Я когда читал про фильм, такой: В смысле, он снимался в смысле, в Бангкоке? А как же Китай? И такой потом: фильм происходит. Я даже не задумался, где когда происходит фильм, потому что он все время ночью, это все время маленькие помещения. Абсолютно. Никогда нет крупных планов, ну практически никогда. И ты такой. И меня даже это не раздражает. То есть я такой все время, почему такое узкое пространство везде? Я хочу посмотреть на мир, вроде бы как бы должно быть что-нибудь. А вот этого нет. Я такой, я смотрю за героями. Я, такой, я вот просто, я третий человек в кадре. Я такой, что вот тут будет? Я такой просто все время смотрю. А у меня экранчик маленький. Я
1: такой, Жалко, я не вижу это на большом экране. Такой, как, будто, как Обалдеть. Это еще раз, да, по поводу его универсальности, мне кажется. да, Когда, в принципе, Гонконг может, могут изображать разные вообще места, но тут даже больше, вот я с тобой согласен, настолько, я сейчас признаюсь, довольно постыдные вещи. Я когда пришел на любое настроение, вот первый раз, иное кино, смотрю в зале, я не отдавал себе отчет, что он китаец. Ну, он короче, что это китайское кино, я думал, ну, я, я понимаю, что он азиат, да, что это азиатское. Я думал, ну, может, это корейское, что еще, что-то Ну, я не прочекал просто это заранее, и у меня вылетело из головы, я это знала вот так... То есть настолько этот фильм универсален, опять же, да, что он, конечно, он про Китай-60, да, это очевидно, там много этих элементов. Но смотришь ли ты его только как про Китай-60? Нет, это универсал. Его, такое вот, настроенчество оно абсолютное вот, для всех. Ты знаешь, у меня вот даже по душе такая камерность фильмов
0: артхаусных, когда... Ты не нужно думать там, блин, наш, короче, горы найти, на в пустыне снять, какой-то лес найти. Блин. Ты такой, я сниму в мегаполисе. И ты снимаешь его в мегаполисе. Тебя напрягает вот это вот какая-то... Как правильно сказать, ты не заложник своего окружения. Это фильм про городских людей, про взрослых, уже устоявшихся персон, у которых есть ряд проблем, которые эти проблемы стараются решать. Но в то же время... Как могут. Да, решение этих проблем приводит нас к другим проблемам. Да. И ты такой... Это живые люди! Абсолютно живые люди, которые одни создают себе и другим проблемы. И ты такой... Это по-настоящему прописанный характер персонажа. Они не картонки. У них есть вот какие-то диалоги, с которыми ты даже согласен. То есть их мысли тебя наводят на то, я бы так же сказал в этой ситуации. Просто как это обычно. Если ты пытаешься парять фильм, то поставь себя на место персонажа. <музыка> я бы так же поступил. Я тупил бы точно так же. Ну, не, не, не то, чтобы я прям поступил бы точь-в-точь, но вот где-то вот 90% я бы бы точно так же.
1: Да я больше скажу, мне кажется, все фильмы «Карвая», они, да, про то, что человек не бывает достаточно умен, чтобы столкнуться с некоторыми эмоциями. Он все равно будет перед ними безоружен и скажет, ничего не могу сделать, даже назвать это не могу, понять это не могу. И более того, вот то, что ты сказал про городской, хотя мне кажется, в любом настроении наименее городской, да, фильм «Карвай», то есть там меньше сделаны акценты, как я говорю: на мегаполисе, неон, жизни э, вот этого города. Здесь сильный акцент на вот это коммунальное бытие. И, ей-богу, я помню, как э, ну в зале было обсуждение после показа, мы очень все соглашались с тем, что ну как-то истори- историческая память у нас узнается. Мы, когда смотрим, мы русские люди, вышедшие из коммуналок, смотрим на китайскую коммуналку, мы все понимаем. Как они такие, ну
0: давайте с пельмешек, пельмешек покушаем. По... Да, или мы как, тут приготовили говорят, рыбы, да. Ты
1: одеваешься так, чтобы сходить за лапшой. И Как говорят, ты слишком поздно выходишь. Прям все это узнается. И вот все-таки, да, если уже переходить к фильму, к тому, как он сделан, вот я сказал, наиболее такой сдержанный и, я бы даже сказал, не кричащий для корвая. Вот, я думаю, ты помнишь, сколько там кадров, особенно вот в их жилье, вот в этом коммуналке, Которые как будто такие обрубленные, то есть там люди могут сидеть, люди в полный раз проходят мимо них. Я тебе больше скажу, вижу, что прерваю. Если ты смотришь 5-1, я слышу голоса людей, голоса. которых я
0: не вижу это. Да, я, да, я, я, я просто шумы, такой, что типа, происходит? Такой, думаю, я такой сначала сижу, думаю, что-то у кого-то еще как-то играет. Я так наушник понимаю, да, такой. Конечно. Типа, конечно. что такое? Полное, просто окружили. — такое,
1: типа, ничего я, да, я абсолютно согласен. Это полное, полный мир, да, коммуналки. Опять же, вот я. Буквально вчера пересмотрел любое настроение, еще раз так э, кадр освежил. Какой же этот мир у вот, него? Он, знаешь, как захламлен, и он невероятно достоверен. То есть ты видишь, что этот коммуналка там повсюду, какие-то фактуры, занавесочки, обои таких цветов, таких кучи возможных предметов. В кадр постоянно что-то попадает, что-то мешает нам видеть, да, то ли какие решетки какие там. Постоянно герой находятся в каких-то рамках еще, да, кадровых. То есть они не только в рамке кадра, но они еще в дверном проеме, они еще то тут, то там. Uh, это то, о чем ты говорил, да, про рамки. А, и, конечно, да, почему это так у нас узнается? У меня неожиданная была, я помню, к любому настроению референс: uh, это Герман старший, его хрусталев машину и, собственно, мой друг Иван Лапшин, как там он да, изображал подлинность вот этой русской коммуналки, советской коммуналки. Точно так же мы здесь, хоть конечно, намного более стильно и ну, не так грязно, как у Германа, но узнаем это существование, и оно реально достоверно. Оно, ну, оно уникально, конечно, да. стороны грязно. Мы никогда не видели пол. Он не показывал пол. карвайта Да, мы только слышим пол. Ну, кстати, так что да, давай, не надо. Знает, Может быть, внизу. на
0: полу там, короче, вообще ужас ужасный. Поэтому не надо. Как бы стены красивые, на том спасибо. Кстати, там практически никогда окон не видно.
1: Есть, да, мы да, мы ко- видим, конечно, что, конечно.
0: Что, что он снят как бы, в павильоне, поэтому окна нам не показывают. Да. Двери,
1: пожалуйста, проходы, лестницы. Я думаю, Окол тут Карвайда совершенно не скрывает, каким образом фильм его снят, да, что он павильонность снят, снят. Он как показывает да, это герметичность этого мира. Абсолютно это слежка вот это коммунальная. Ты не можешь выглянуть в окно, посмотреть на мир, но при этом у этого мира в твоей очень много глаз, чтобы за тобой посмотреть. Я думаю, это специально, конечно, было сделано. И вот эти, да, фактуры, которые, ну, там, обои, да, занавески, всякие вот ткани, которые одновременно придают и уютность, но при этом придают эту безвоздушность, да, ты не можешь ниоткуда вырваться, там нет, практически нет натуральных каких-то поверхностей, да, что называется. Ну, ты знаешь, наверное, обусловлено тем, что это съемная
0: квартира, это не твое. То есть ты от себя пытаешься принести вот то, что ты сказал, там, занавески, там, какую-то мебель, вот, подборка журналов. Все это кричащее, разное, да, да, конечно. Это Разными
1: людьми принесено, наверное, Что-то,
0: да. да, твое, но не от тебя. Что-то от тебя, но другими тебе подарено или mm-hmm. что-то такое. Вот. Поэтому ты немножко себя неуютно чувствуешь. То есть да. все равно ты пытаешься, конечно, все как-то обжить и обжиться, но все равно ты понимаешь, что ты здесь чужой. И поэтому герои это показывают. Они практически дома не бывают. Они даже не едят практически дома.
1: Да, конечно
0: Нет, там есть, конечно, некоторые сцены, когда вот главный герой с женой они там ели Но это, понимаешь, получается так, как будто Это вот как китайская вежливость угу. вот Соседская как, Там несколько раз на этот акцент о том, что, Ну, вы же соседи конечно. Типа, да, ну а да, что да. нет это такой я,
1: ну, я говорю, мы, русские зрители, когда смотрим на эти правила китайской коммуналки Мы все это узнаем, мы понимаем Пойти занять соли чуть-чуть Да, да, конечно. Плюс, помнишь, там, да, есть интересная деталь, когда хозяйка квартиры выговаривает, ругает главную героиню, что она поздно ходит, без мужа тусуется. На следующий день главная героиня все-таки потусила с ними, потусила с хозяйкой, там, поиграла с ними в этот маджонг, покушала все-таки с ними. То есть, ну, ну мы это узнаем, я говорю. Поэтому, я думаю, этот фильм, наверное, так популярен в России. Я вижу, почему выбор иного кино был сделан именно на любом настроении, как первый фильм вот «Карвая», который они изрелизили в России. Потому что мы близки к этому. вот Реально близки, как мне кажется. А так, все-таки, да, наверное, давай скажем, что есть две семьи, они одновременно заезжают в коммунальную квартиру. В разные
0: комнаты. Они хотят снять одну и ту же квартиру, но, получается, главное говоря, не успевает вовремя, ему предлагают соседскую. соседскую. И поэтому у нас, получается, два героя. Это журналист Чоу Ман Ван и Су Лин Джон. Чоу Мо Ван, он не успевает снять квартиру, да. и она уходит э, с Улинжон. И они, получается, как бы за стенкой живут. И из-за того, что Чома Ван постоянно в работе, он пытается как-то своей жене сделать приятно, он пытается там, отпроситься с работы, чтобы с ней провести лишний день, чтобы там куда-то ее сводить. А жена у нее постоянно там, много-много работает, mm-hmm. они не видятся дома, как он говорит в фильме о том, что либо он приходит домой уже за полночь, когда жены еще нет ложиться спать, либо она еще не вернулась с ночью смены, и он просто ну, не успел. А как я понял, Су Лин Джон у нас секретарь. Секретарша, да. Да, Она ответственный секретарь, который своему боссу помогает. Помогает ему
1: изменять, кстати, на самом деле. Давай забегая вперед, эти великие сцены главной героини в исполнении, собственно, это Магичун, Чун. Она секретарша в какой-то конторе. И, И на самом деле если обращать внимание на вот эти сцены на ее работе, это такой очень интересный комментарий к сюжету фильма, потому что она помогает своему боссу как бы тоже изменять. У него есть там, у ее босса есть любовница, она звонит его жене. В общем, такие, ну, типичная вот эта офисная штука. Но я даже не знаю, я не буду пытаться объяснить, насколько там эти сцены танки. но если вы присмотритесь к тому, как в какой-то момент начинает играть босс главной героини, как он начинает на нее посматривать, ну, немного осуждая за то, что ей кто-то звонит на работу, и это не ее муж... Это потрясающе, Двойные стандарты. Это двойные стандарты, так тонко. И просто все, возвращаясь вот к теме, да, почему критикам или зрителям сложно вот дать этому слова. Я давай сейчас скажу, бог мой, как они играют. Как играют актеры в его фильмах. И я сейчас скажу вот важную вещь. Там есть сцена, когда Мэгги Чун стучится к своему соседу, открывает жена, собственно, Тони Люн Чувая. И там эта сцена, помнишь, когда закрывается дверь, как раз скрывается измена, там жена главного героя говорит мужу главной героини, это была твоя жена. Не-не-не, подожди, подожди, там получается другое. Она стучит и говорит, я услышала голоса. Да-да-да,
0: ну ты понял хотя бы по и... какой потому что я
1: представляю, кто не смотрел, сейчас на мере не, 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 взрывается голова.
0: Да, она стучится в дверь и говорит, я услышал голоса. Что, что случилось? Говорит, нет-нет, я типа одна, одна, все нормально, да. И она потом плачет в ванной. Да. Это самая грустная сцена за весь фильм, когда женщина включила громко в воду, обнявшись с колени, рыдает просто
1: навзрыд, узнав то, что ее муж изменяет через стенку. Да, там даже больше на самом деле. там Официально фильм нам проговорит факт измены через пару минут, но вот именно в этот же момент когда ничего не показывает по факту. Опять же, вот важная де- деталь, да, кто не смотрел фильм, супругов главных героев не показывают. Да, мы их слышим, да, естественно, они, они, они реально, да, их они спины реально. показывают. Да. Они есть в кадре, но да, вот да, что да. прям лицом к лицу, когда это моя жена. Но это они, муж, как герои", что... да, да. они как герой, да, не как герой. И вот а, опять же, чтобы это искать, вот эта сцена с открытием двери, двери Мэгги Чун. Ну, вот кто смотрел этот фильм, реально включите сейчас, посмотрите, как она играет. Она все поняла уже в ту же секунду. Она это смогла сыграть каким-то микроэмоцией своего лица. Это сложно описать, да, сложно описать, как хорошо играет актер, но, ей-богу, я такого не видел. Очень давно. Мне еще понравилось, когда она увидела, когда этот, ее
0: начальник снял галстук и надел второе.
1: почему ты его сменила.
0: Ну, ну, это слишком вызывающе. Я такой взял свой старый галстук. А давай. ты же
1: понял, да, почему он его сменил? Потому что галстук подарила любовнице. Да, и если это заметила одна женщина, то, очевидно, заметит
0: и другая женщина. Поэтому он ее, собственно, и осуждал. Это, это, Вау, это, это ну, ну, такой, даже такой, Тинь! А где ты купил этот галстук? Да мне жена подарила. Ну, моё мужу такой же галстук. И ты такой, а
1: а а о о настолько тонко. Вот, и опять же, да, возвращаясь к теме того, что этот фильм надо смотреть интимно, лично, вот эта сцена, да, которую ты сейчас описал, я смотрел в компании, люди не поняли, о чем они говорят. Потому что тут надо, да, если надо, поставьте на паузу, отмотайте и послушайте еще раз этот диалог. Поэтому, они... в деталях детали. прячется просто. Там такую. Люди посмотрели на сумку и на галстук и поняли сюжетный поворот. Да. Оба, оба, оба. поняли. Почему Мы,
0: мы об... я, я так рада, что мы это оба поняли. Причем, я уверен, Они заранее это еще поняли, пришли убедиться в этом, скажем так. Чем да, они не контактировали вообще никак, и он, они так виделись мельком, и потом на сидят в кафе, что-то такие. И потом он такой, может не пойдем домой?
1: Да. Моему муж так не сказал как бы он сказал. Вообще, да, вот все, что начинается вот после вот этого да, раскрытия, да, когда мы узнаем про «Измену», когда герой узнает про «Измену», вот тут начинается, мне кажется, то, что мы и называем «Карваем», потому что, хоть мы и вначале, да, пытались как-то по его кино пройтись, какие темы он поднимает, но кому-то, кто не смотрел, может показаться, что, ну, просто, наверное, режиссер снимает про чувства, про семьи. Нет, на самом деле, он снимает как и про это мне, тоже, конечно, но... Это, тоже, но... но это как бы самое поверхностное. Про что для меня он снимает, про то, какие болезненные, перверсивные, такие патологические формы иногда принимают ну, любовь, да, отношения между людьми. Чувства, скорее. Да, ну, чувства, да. То, что мы называем любовью, многие такие, любовь — это химическая
0: реакция. Нет. Вот Карвай показывает, что любовь имеет много форм, а некоторых вам
1: лучше даже не знать. Более того, как мне нравится... ну Я сейчас перейду на другой фильм, на 2046. Как мне нравится фраза Тони Люнчувая, который там, собственно, играет тоже. Он говорит о любовном настроении, да, в событиях этого фильма, он говорит, я не уверен, любила ли она меня. И он весь фильм пытается ответить на этот вопрос. И это так вот, мне кажется, жизненно. Это и жизненно, и глубоко, когда реально, представляешь, человек снял фильм, а потом снял, ну, условно говоря, сиквел этого фильма, где герой пытается понять, а что было-то вообще в первом фильме, бы- была ли это любовь, можно ну, ли это... Он еще и в любовном настроении тоже задает этим, этим
0: вопросом, когда вот, собственно, а вот стоило ли они вообще оно того? Да.
1: Ну, в
0: общем, да. да, — Стоило, в смысле, да,
1: задается. — Да, он задавался этим вопросом, и да, стоило. — Такой шовинистский подход. А почему
0: главный герой думал, стоило ли оно того? Потому что, не потому что режиссер-мужик, а потому что это он сделал этот шаг, не она. То есть, сугубо говоря, она ему только сказала о том, что она уязвленная женщина, они же оба пытаются себя как-то восстановить в рамках того, что они оба достойны нормальной любви, потому что она мне говорит, ты очень внимательна к своей жене, и он ей говорит то, что ты вот своего мужа очень сильно любишь. И они такие, они вроде бы друзья, или как это, friends with benefits потом uh-huh. э, немножко. Но именно она говорит ему о том, что ты любишь свою жену, а он ей говорит, ты любишь своего мужа. И потом на, скажем так, общей искренний любви к партнерам своим Строится их следующие все вот эти вот, скажем так, в различных кавычках приключения. И, скорее всего, вот этот Шевинский довод, который я привел, он имеет место быть, потому что именно он архитектор всего того,
1: что они потом построили.
0: Не она. Я злодей, думаю, он.
1: Я думаю, ну, да. Слон. Я думаю, да. И думаю, это, кстати, тоже тема, которую мы и не сказали, но надо. Это, я уверен, связано с историческим контекстом, да, в котором фильм происходит. То есть положение женщины 60-й, даже ну, самая характерная черта детали в этом фильме, когда она представляется, она не свое имя называет, она говорит «фамилия моего мужа такая-то». Все. Это все, что мы о ней знаем. И это, опять же, деталь, которую не все понимают. О том, И что, что это, яркая, да. это настроение
0: эпохи, которую Карбай да. говорит, вот этот год, вот эта конечно. ситуация, это ему понятно. А чтобы как бы, понятно, так вот, так, сейчас в секундочку,
1: Google. А, ага, mm-hmm. о, а так вот сложно. Да, тут куча вот этих вот деталей, которые, конечно, да, говорят о том, что архитектором женщина тут не могла быть, да. То есть, главное, как может Магичун да, ее героиня себя выражать, там как-то проявлять проявляющие свои эмоции, это пресловутые платья, да, о которых мы сказали, которые, конечно, невероятные, они действительно меняются. Традиционный китайские, кстати. Традиционно китайские, при этом тоже, да. Я читал про эти платья, они как-то называются, я думаю, это сейчас не наша тема, но сам факт, как в этом в ее платьях сочетается эта строгость, да, традиционность официальность с каким-то невероятным ратизмом. конечно эти платья но ну, невероятные да они сочетаются вот как раз это скрытое да то что с себя сдерживается и то что она проявляет они яркие но не ты, кстати цвета заметил, как
0: меняются цвета ее платье да. по ходу фильма это такой это же тоже определенный язык конечно то есть, есть. сочетание того что она носит на себе И то, что как он строго всегда одет.
1: Я уверен, надо вообще просто брошюрку такую выпускать, знаешь, типа, где все костюмы героев разобраны по таймлайнам, как они меняются, как это важно. Ну и, конечно, да, не не платьями единым, да, ты правда сказал, что, конечно, Тони Люн Чунвай, его герой носит э, костюмы, которые тоже как-то маркируют его попытки держать себя в рамках, не давать волю эмоциям. Ну и, конечно, да, весь этот фильм про вот это какое-то болезненное, да. Вот я сказал слово «болезненное», «перверсивное» про болезненную невозможность людей проявить свои чувства. А ты знаешь, мне кажется, что это правильно. Почему
0: такие чувства, как любовь и ненависть, должны быть каноничными? Почему ненависть — это всегда плохо? Почему любовь — это всегда хорошо? Любовь причиняет боль. Любая. В любых своих проявлениях но, любовь но, но, причиняет На боль. Мы это
1: видим, да, на их семье. Нет, не
0: только это. В любых отношениях любовь причиняет боль. Это даже вот в Чингингском экспрессе просматривается, когда есть одна любовь и есть другая любовь. Ну, это, мы потом к этому поведемся. Mm-hmm. И Карвай показывает о том, что чувства, они вот такие вот, они непостоянные, они не однобоки. Ты не можешь сказать, там, как это, я прочитал 40 книг про любовь, теперь я знаю все про любовь. Ничего ты не знаешь про любовь. И даже будучи вот в браке, ты ничего не знаешь про любовь, ты знаешь ровным счетом только у того, что тебе человек про себя рассказал или показал. Да, И ты... то не факт, что это правда, потому что все это строится, любые отношения строятся на вранье. И вот здесь они прям возведены в абсолютно, что это, это вранье, это ложь дала толчок к другим отношениям. Да, они неправильные, но это другие отношения. Да, там может быть была и любовь, своеобразная любовь. И это вот, наверное.. Бытность многих, кто вот почему отношения в стране есть в фильме, они показаны так, что это вот нормально для всех героев, то что кто-то левачет, кто-то в публичном доме постоянно имеет кредит, кто-то изменяет. Да, там закрыто. есть герой
1: Пин, там есть герой Пин этот великолепный, лысый, он занимает кстати. денег. да заб... И он несколько раз, по-моему, фотофин говорил: Я сейчас потрахаюсь! Он прям очень любит это такой максимально приземленный персонаж. Он такой грязноватый, но понятный. Комедийный, да. Да, Конечно. и ты понимаешь, что
0: именно он должен быть был в этой зерном комедии в изначально варианте, ну да. Mm-hmm. И вот ты на его фоне видишь, что это не смешно, это скорее такая черная ирония, и даже самая ирония на режиссера, который такой, ну вы понимаете, к чему он следует? а этого нет.
1: этого Я нет. абсолютно согласен с тобой, да, мне кажется, то, что пытаются проявить главные герои, ну, то, то, что им Карвай подсказывает, это вот это какая-то тяга людей, которые все-таки столкнулись да, с какими-то новыми настроениями, эмоциями и чувствами, найти им какое-то иное решение. Да? Найти другой путь для своих э, чувств. Потому что я помню, вот сейчас хочу снова вернуться к моменту, когда я смотрел это в кино. Опять же, мне было интересно, что про фильм, именно сюжетно, фабульно, я не знал ничего. Я не смотрел трейлер, э, я не слышал никаких поворотов. Я смотрел его вот, чисто, да, лучший просмотр, как я люблю. И когда я уловил его за первые там, полчаса фильма, что да, измена, главные герои это поняли, я думал, вау, там если знаешь, классный момент, как раз после их обеда, когда они узнают, они идут просто по улице, что там обсуждают. Крупный план на руках. Крупный план на руках, да, блин, офигеть, ты все понял, очень классно. Да, крупный план на руках, и я вот на этом моменте, такой медленный немножко этот момент, чуть замедлен, я думаю, вау, как этот фильм будет дальше развиваться. То есть сейчас, наверное, будет какая-то, ну, невероятно горячая, острая интрига, они будут мстить своим супругам, они будут, я не знаю, что-то там раскрывать их. Они будут делать максимально не это. И насколько это тоньше, то, что они делают. Я сейчас немножечко вот,
0: поймал себя на мысли, пока мы с тобой обсуждаем, как бы лето в Гонконге, по-моему, изначально должен был называться фильм, uh-huh. и ты понимаешь, что это типичный курортный роман, да? обыкновенно, когда просто. Это Бунин,
1: кстати, на самом деле, немножко Вот поэтому
0: да, я так понимаю, что просто люди, которые оказались немножко не в том месте, Нашли друг друга, а потом такие, блин, надо же домой возвращаться. Вот ты же мне будешь звонить? Ну, конечно. Ты же мне будешь писать? Конечно. И вот тут, скорее, автор ставит не точку, а двоеточие. Чем это было для всех героев? Было ли это любовным настроением или это было веянием? Просто, знаешь, таким мыслью, которую ты разрешил себе и другому
1: реализовать. Вот всегда в голове есть такие мысли, когда
0: а что было бы если? Да. Да. Вот допустил они, допустил по, по сути, бы они я. в
1: фильме попытались да, это сделать. То есть, а что было бы, если бы мы были на их месте, говорят главные герои, на месте наших супругов? И, конечно, да, я говорю, это одновременно и комедийно немножко, да, особенно поначалу, когда они пытаются там как-то эти игры делать. Это и комедийно, это и патологично, как я говорю, это и странно, это... Это корвай. Это карвай. И причем вот, совершенно точно, вот, хоть и кажется, что те отношения, которые разворачиваются у героев, они вот, действительно такие болезненные, но при этом, мне кажется, Карвай, и он честно в этом это сказал, а плохи ли их отношения, да, то есть стоило ли того? Конечно, стоило, потому что я думаю, ну, вот как, как мне сейчас кажется, через вот это свое любовное настроение, не через любовь между собой, а через любовное настроение, это важно. да, они сублимировали, да, как-то перетекли в другие состояния. То есть мы помним, да, что главный герой стал писателем, как он хотел. То есть обычная фраза «я хочу писать...» книжки обоих искусствах и стал. Да, но, ну, понимаешь, он
0: договорился, он такой, я не знаю, с чего начать, поэтому всегда бросаю. И вот это, это самое тяжелое для любого творца, когда ты не знаешь, с чего начать. Закончить ты всегда успеешь. Можно бросить на полпути, да. но начать — это самое сложное. Чуть писать
1: песни, чуть писать стихи всегда сложно. Но потому, вот что... ему нужна была эта женщина, в том числе для этого. Если переходить к ней, то, конечно, вот этот финал, когда мы узнаем, что у нее есть ребенок... Кстати, я так и не понял, тоже по финалу фильма ушла ли она от мужа, то есть ребенок ли это от нее, от него ребенок, это откуда вообще... Но сам факт, да, что по итогам фильма, да, вот это любовное настроение, намеченное между героями, оно не принесло, может быть, какого-то очевидного нам привычного результата, да, ну, как в любовных комедиях. Они были вместе или там, они никогда не стали Мой вместе. муж
0: плохой, моя жена изменщица, да, давайте поэтому, будем да, жить вместе, да. да? И ты такой, счастливо, жили долго, и дети у них появились, все хорошо. А — а Нет. — А потом
1: сиквел, да, проект детей. Нет, да, конечно, да. он все делает не так. Он действительно спрашивает, да, чем это было, чем это было в промежутках, чем это было, если это не проговаривать. Вот, мне кажется, важно. Вот, меня, опять, знаешь, Какая потрясающая вещь там в конце. Кстати, в фильм становится совсем уж таким, знаешь, меланхоличный такой немножко. Он слишком быстро перепрыгнул. Там есть такой
0: момент, когда вот прям фильм резко такой переключается на финал, и ты такой, что-то как-то. Вот это я себя и поймал, когда смотрел такой. А как, как быстро так? Почему последние 15 может. минут? Так вот, типа,
1: секундочку. Как бы фильм что-то потерял где-то минут 20. Фильм на самом реальность, будем... Честный, он своими монтажными вещами сбивает неподготовленного зрителя, то есть там э, иногда склейка, которая воспринимается как склейка между одной сценой, у него там проходит несколько дней, недели, ты никогда не знаешь, у него непонятные временные эти штуки. — А контент? — Да, вот, но... О чем пришли? А, о том, что в финале какая-то потрясающая, да, вот эта сцена, которая вот все говорит, это когда, я так понимаю, уже в Сингапуре находится главный герой, да, он находится в Сингапуре, главный герой не попадает к нему в номер, когда его нет, там что-то... Помнишь, она скурит сигарету, она забирает свои тапочки. То есть вот этот вот момент, когда она оказалась у него в его новом доме, а он ищет ее, и они разминулись, они друг друга не нашли, а потом поняли, что она была у него дома. Он... Искал они... ее. Да, он искал ее. Так должно Ой. было быть. Это, знаешь, такой set-story, бро. Да, и насколько же, да, опять же, вот это set стори когда... Это тоже такой сентиментальный немножко взгляд в, фи- в самом финале, когда главный герой спрашивает, а кто по соседству живет, и ему говорит, хозяин дома, там живет женщина, у нее ребенок, он так смотрит. И мне кажется, в этот момент он понимает, что да, ничем конкретным эти отношения не были, но чем-то они были. Ты знаешь, это был этап в жизни, который нужен был
0: каждому, каждому из них, чтобы она поняла, что она в каком-то в смысле любима человеком, которому не все равно. А он, что у него есть женщина, которая ему дорога и которая много чего для него значит. В каком смысле, как ты сказал, она стала ему в музой и вот помогла ему написать книгу. То есть он выплеснул свое творческое желание, и, возможно, оно, на место вот этого вот этого оставшегося с его творчества что-то новое придет, что-то хорошее, потому что обычно свободное место хорошего должно занимать хорошим. И именно вот эта меланхолия, которая в нем осталась,
1: значит, это такой дух новой главы. Да, да, я, я буквально... У меня сейчас появился смысл, что эти отношения, они главного героя, ну, особенно главного героя, они буквально его в будущее переместили, потому что дальше 2046. А ведь 2046 — вообще интереснейшая вещь, да, это роман, который пишет главный герой, якобы там герой любого настроения, но при этом он и... Это не номер в отеле, и он перемещается в будущем 2046 год на этом по поезде на каком-то... В общем, эти отношения запускают невероятные вещи. Они запускают мир буквально, корвая да, когда... Дальше еще будет 2046, и дальше, может быть, будет и сиквел любого настроения, как утверждают новости. Может быть, он снимает сейчас что-то такое. Нельзя верить интернету. Не-не, не верьте интернету. Ну, в общем, в любом случае, плюс самый-самый финал, да, вот с... мы много раз сказали про непроговоренность, да, то, что иногда отношения не получают название, и вот, да, вот этот мотив повторяющийся дупла, в который, надо сказать, свой секрет, замазать землей, но ну, это же красиво просто. Если бы этот фильм реально, если бы все «Любовное настроение» было плохо, да, ну, Представим себе альтернативную реальность, где этот фильм не удался. Но пусть, пусть там будет эта притча про Дупло, в которой надо сказать свой секрет, я был бы благодарен этому фильму, что он хоть что-то мне интересное сказал в плане какой-то вот этой идеи. Это красиво, по-моему. Это красивая деталь, красивая традиция, не знаю, что это было. Такая миф, легенда. Очень классно. У Карвая все
0: строится, знаешь, скорее его чем-то неличном, Он всегда что-то вкладывает от себя, и ты такой... Где-то вот что-то вот было у меня тоже схожее с. Он же не тот режиссер, который свои мысли это вот педалирует весь фильм. Такой, когда вот ты красной нитью видишь в вот фильме, что вот, вот эта мысль режиссера, вот эта мысль. О, когда он... герой, да, это да. Вот, знаешь, вот диалог одного человека. Там 40 человек говорят разные вещи. Ты такой, это все один человек писал. Сразу такие узкобоки, никакие
1: диалоги. Ты такой, какая скука. Вот, Или где-то. как знаменитые сквозные темы у режиссеров, да, которые смотрят, потому что ну он уже много, лет. Этот фильм комментирует тот его фильм. У Карвай, при том, что похожие, да, как мы сказали, ситуация. Но нет, вот он, он точно не из тех режиссеров, кто диктует э, трактовки, смыслы, названия. Ей-богу, он в очках он достаточно находится, чтобы никто его глаз не видел, чтобы мы не понимали. Там просто «Где мы, Визин?» Да. да мне да. следующий сценарий написать надо, а его нет. Идея непроговоренности, я уверен, она у него центральная. Я, я больше даже скажу, вот еще раз. Вот 2046, который мне очень понравился, на самом деле, но... Для меня этот фильм разложился на какой-то совершенно... Я, я его не понял, я его не прочитал. Он разложился для меня как огромный роман, много-много эпизодов. Я запутался, в каком они порядке, да, в каком они отношении с реальностью. Но как мне это понравилось? Как мне понравилось запутаться и погрузиться реально просто в настроение, погрузиться в эмоции, не чувствовать реально, что мне пытается там продиктовать режиссер, какой, какому времени он пытается дать, не знаю, приговоры или какой-нибудь вывод. Хочет ли он сказать, что главные герои в любом настроении плохи, потому что там, они изменяют или они хороши, потому что они не стали изменять? Он вообще ничего из этого сделать не пытается. И опять же, да, то, как он создает свой фильм, он создает вместе с актерами. У него есть такие актеры, то есть тоже важный момент. Тони Люнчувай, я так понимаю, это вообще культовая, да, фигура. Вообще у него всякие культовые. Многих фильме. актеров он подбирает случайно, и они потом буст своей
0: карьере получают. Вот. Потому что. Ну, хорошо, они снялись у Карвая, да, это вот. Много раз. И хорошо. Не все снялись много раз, но ты но снялся у хотел, Карвая, да. и ты получил такой гигантский эксперимент. Никто из актеров не говорил, ну я снялся у карвая, конечно, он великий, но мне не понравился. Никто такой, я снялся у Вонга кровать. Там такое было на съемках. Вы дальше не представляете, мне так понравилось. Я хочу еще. Вот я сколько
1: не читал интервью, все-таки, типа, «Вон Карвай» — это «Вон Карвай». Вы, вы не представляете, что вы теряете. Это уникально, да, потому что я тоже почитал немножко, как этот фильм, ну, в любом настроении делалось, да, как оно было расплывчато, да, как никто вообще не понимал, во что это в итоге выльется. Меня поражает, да, то, что он не только берет очень крутых актеров, он делает их полноценными соавторами, и на самом деле я не представляю, какой то действительно вызов э, вот в плане создания кино, потому что ты не один такой сидишь, самодур, расставляешь камеры, расставляешь свет, говоришь актерам, что делать. Нет, ты приходишь без сценария к своим актерам, которые вообще-то профессиональные, да, у них есть графики, у них там есть их время, а ты говоришь, вот у меня есть пара наметок, давайте прямо сейчас распишем. То есть ты должен полагаться на своих актеров, должен полагаться, что и они подключатся к этому настроению, к любовному, да, допустим, и разовьют из этих набросков сценария какие-то невероятные вещи. Я смотрю любовное настроение, которое, опять же, он меня поражает своей именно лаконичностью, это какой-то элегантной сделанностью, там как будто нет ничего лишнего, там какой-то монтаж э, сверхплотный, сверхидеальный. Я не могу поверить, что это все сделано по сути вот как, как импровизация, а не как отрепетированное железобетонное действие. Я вау на это смотрю, да, и точно так же я смотрю на Чунинский экспресс, который, я так понимаю, делался по таким же примерно э, способам. Вначале был сначала экспресс, а, потом... Да, 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 ну, почти. Вот видишь, для Ладно. меня это настолько. —
0: Раз ты решил перейти к Чункингскому поговорим про него. Да. Я его смотрел на русском. Я вот его смотрел... Не в оригинале, способ. Нет, не в оригинале. Получилось так, что в оригинале я посмотреть не смог, кстати. Ну, так, я подумал, что лучше посмотреть его в переводе. Заближай, прошу прощения. Потому что я... У меня последнее время, вот я много лет, наверное, смотрю фильмы вот в таком ключе. Я устал от кантонского и мандаринского, потому что есть много фильмов, от которых я просто такой сижу, смотрю, думаю, я просто перенасыщен к этим всем, потому что я большой любитель азиатского кино, я смотрю еще фильмы категории «Б», вот, ну такие, бимуви китайские, а там просто кровь, кишки, расчлененка, это такое... А там все на китайском, Китайский, короче, да. да. Да, я такой там еще мандаринский, если я такой... И просто ты все смотришь, а они классно отыгрывают. Там такая школа просто актерская.
1: Я хочу на русском послушать, пожалуйста. Вот сегодня я смотрю фильмы на русском. И нормально. Дубляж мне понравился. Я смотрел в оригинале, но я, к сожалению, не попал именно на большой экран, на предпоказ иное кино. Я его почему-то пропустил. Просто я не помню, когда это было, по времени. Но у меня-то не было вообще какого-то особого желания идти в кино, как ни странно. К сожалению, пропустил. Но я точно знал, что когда-то я этот фильм посмотрю, даже без иного кино. И есть одна на это причина. Опять же, да, вот с Чунгинским экспрессом, вот та же самая история. Я этот фильм так или иначе знал за годы, годы, годы до того, как его посмотрел. Что хочешь сказать? Да, оговорочка.
0: Я в самом начале говорю, что я не могу правильно произнести название. Связано это с очень простой вещью. Опять же, Проназвание чунгинска, почему он так называется? Потому что он Pre- ничего не
1: означает. Нет,
0: это особняки, которые там происходят. Но в оригинале на кантонском это будет тайха, то есть ты говоришь чхунхин, а если произносить на русском, это получается чунцинский. То есть, по идее, должен быть Чунцинский экспресс. Но называется он Чунгунский. Я в голове как бы... Ну, как бы mm-hmm. Когда ну много раз какая одно и то слово, ты понимаешь, что он у тебя есть. И это не самые такие... Не, не, не знаю, ну как бы... Такая локация, которая часто используют.
1: И ты такой... Чё-чё он чё, сказал? Какой? Чё, чё Почему он так называется? У меня такой диссонанс в голове. Я так... mm-hmm. Да я думаю, Карвай мог пойти на встречу вообще всем нам и для мирового проката. Назвать фильм «Любовный экспресс» и просто отстать от нас, чтобы мы Нет, не произносили. он это. так называется, «Чунгин экспресс». Да, я, это я знаю, да. И вот я скажу странную вещь. Вот есть фильм «Любовное настроение, есть фильм «Чунгинский экспресс». Поменяем название, я вообще не буду роптать, я скажу, все отлично. «Вон Карвай 21». Ты такой, ну нормально, но фильм «Вон Карвай». 21 по да, я все понял. Пусть реально фильм «Вон Карвай» будут числительные перечисления. То есть я к тому, что настолько э, это название, да, оно ни к чему не обязывает, на самом деле, да, и, и такое универсальное. Но, возвращаясь вот к моей истории, почему я точно знал, что я этот фильм посмотрю, и почему я воистину обрадовался, когда недавно его впервые посмотрел на проекторе, это, конечно, Фейвон, Триса Фейвон, которая играет во второй новелле. Давай, наверное, просто сразу скажем, что фильм состоит из двух историй. Абсолютно связанных с собой. Две новеллы, они разной длины. Первая самая короткая, которая мне больше всех понравилась. Да, вот, есть э, вторая, все эти истории, так или иначе, про любовь также, про отношения, про расставание. Первый у нас Бриджит
0: Лин и Токес играют, во второй у нас Тони Лен и Ван Ой, Как? Не Фейвон она? Нет. Либо Фейвонг, либо Ван Фэй. Потому что, смотря на каком языке, ты признаешь. Серьезно? Да, на английском это Фэйвонг. А если на пьене, то получается Вай фей ну, ладно, у меня просто написано «Фэйвон», я буду «Фэйвон» произвести дальше. Ну, но... она китаянка, но mm-hmm. все-таки ну, ну, ты понял, понял да, о да. чем я.
1: Да, я просто не знал этой истории, это интересно. Но, боже мой, конечно, вот этот ее образ, ее персонажа, я увидел вот, действительно за годы, до того, как с этим фильмом познакомился, и, ну, это странно, да, об этом говорить, но, может быть, кто меня поймет, по-моему, вот невозможно не влюбиться, ну, в ее героиню, нет? Давай Это... поговорим о фильме. Давай поговорим о фильме. Но я к тому, что я этот фильм люблю. Именно. Из-за нее, именно из-за ее энергии. Мне больше ничего там не надо, кроме вот. кроме файвон. Во-первых меня уже на 16-м
0: прослушивании «Калифорния Дриминг" уже стало отвращение к этой песне. Я мамас и папас, конечно, люблю. Mm-hmm. История этой песни очень замечательная. О том, что это просто был бисайд... Beside... Они были бэк-вокалом у исполнительницы. И просто по приколу посмотрели эту песню. Потом там, короче, драки начали за авторские права. Но потом остались у них. А там группа еще и очень плохо закончила. Это трагичная mm-hmm. история. Но песня клевая. Еще есть ремиксы разные на нее. Ну, я такой, хватит эту песню крутить. Я не могу это озлужить. Просто у меня аллергия на песню а была, могу. наверное, еще много-много времени. Калифорния не надо про Калифорнию. Я ее, Карвай, наслушался. Пожалуйста, прекратите насилие надо мной. Ну, я, я не да. могу. Ну,
1: конечно, сейчас, да, это такое... Это, да, это немножко насилие, немножко издевательство. Ну, на что хватило авторских собственно. Нет, просто, да, сам факт в том, что я смотрел впервые, и я тебе честно скажу, когда ты смотришь впервые и слышишь Калифорний э, Дрюминг», вау, ты хлопаешь, как это подходит, как это хорошо все выглядит. Наверное, да, если ты это смотрел много раз, пересматриваешь разных вариантах, наверное, это выбивает из клей, меня просто не выбило. Вот. Я вижу, как вокруг этой песни пляшет Фейвонг, и все. Для меня фильм цветет, я цвету, мое сердце цветет. Значит, пусть уже это... Как я говорил, две новеллы. В первой Бриджит Лин и Такеш Каниширы играют.
0: Бриджит Лин — это у нас загадочная такая женщина, которая... Роковая
1: совершенно женщина. Да, Вся. которая все время в
0: очках ходит. В плаще. Да, и она занимается незаконной деятельностью
1: с помощью индусов. Да. да. Кстати, тоже, да, очень классно, что как этот ми... в начале фильма Карвай обращает... часы. Там часы есть. Ну, если часы, понятно. Да, дата.
0: Опять Карвай, время, дата. А, Конкретная да, он любит,
1: любит циферблат. Но я даже про другое. Про то, как он радикально в экспрессе, вот в первой да новелле обращается вот этот мир индусов, вот этот подпольный как э, индусов, встроены в жизнь Китая, вот эта рыночная какая-то жизнь. Когда у них э, покупают их э, за деньги? Да, там э, вообще вот этот весь мир, я думаю, про него отдельный фильм только можно было сделать, да, этим прав. Э, он героиня. есть, по-моему,
0: мне кажется, что да, он где-то существует, да, поверх того, что мы знаем о том кинотуре, где там на рынке он, наверное, существует. И мне дико понравилась вот эта первая новелла, когда вот замедление времени, вот это когда, как закадровый голос. Вот в, в фильмах Карвая есть закадровый голос, это главного героя, исполненный исполняет Кенешира. Нишира. Я дико люблю Такишки Кенешира. это просто это один из да. моих любимых. Это, это такой, ну, одна из, ну секс-символ молодец кинематографа. Во-первых, он наполовину он а, тайванец, наполовину японец. Угу. Вот. и у него он знает китайский, знает японский. там такой набор языков. Он еще и сольный исполнитель музыки. такие я его видеть мог? был э, во многих фильмах, в том числе он еще и звезда серии Игорь Немуша. Он для а, Снежки Кетча да. он был э, образом. То есть угу. в первой части с него взяли мак и с третьей части. Потом все это пошло по бороде, ну, в общем, да, он там засветился. Он его озвучивал, ну, такой, на самом деле, клевый а актер. Я да? могу сказать...
1: случайно в этом, в Доме летающих кинжалов». А в Доме летающих играл. кинжалов» а, он, он был. Получается, я тысячу раз да, его видел, действительно. Причем ну, там еще
0: такие у него фильмы, в «Меченосах» он еще играл. Uh-huh. Такого он мальчика играет просто такой наивный. во-первых, он играет полицейского, который патрулилит определенный район, и он не знает, чем занимается вот эта вот, Бриджит Лин, героиня, и он покупает банку с ананасами, потому что не может забыть свою бывшую. У него 30 мая день рождения, он покупает с 1 мая банку ананасов, Надежда, что девушка, его бывшая, не любит ананасы, но у нас с ним их разделит. Я такой: чувак, это так тупо, но так мило. Это так,
1: да, это совершенно отдельный человек. Причем самое поразительное, что важная вещь кажется, что все герои вот, у Карвая какие-то чудаковатые, какие-то вот странноватые, перверсивные люди, занимаются какой-то странной вещью. Но, ей-богу, я встречал такой типаш людей, которые действительно, да, там расставание, они покупают символические банки. Это так. Это, это действительно мило. Причем, самое забавное, есть банка
0: 30 мая, приходит, чувак, 30 мая, чувак, мы выбрасываем просрочные товары. Ну мне она. Давай нужна. мне, да. Это... возьми ты, эти
1: просрочные товары. Не хотите немножко рыбки, нофик, мне твоя рыба нужна. Прозрачная. Мне еще я нравится... как... Господи. Мне еще раз, как бы сказал, что да за как-то. До истечения сроку лодки еще два часа. Он так смотрит на него, типа, зачем за два часа до истечения убрал их? Давай мне их сейчас. Эти ананасы. Кстати, я тоже очень люблю ананасы. И консервировано было забавно. Я не знал эту деталь тоже про фильм. И когда смотрю, думаю, а это, это я. Же самое
0: забавное, он их съел. Он на свой день рождения вскрыл каждую банку и съел... Ba- Чтобы вы понимали, там где-то 300 грамм в каждой банке. 30 банок
1: ананасов съесть в один присест это вот причем мне просто... нравится, там если присматривается он какую-то банку он кетчуп добавил в какую-то он что-то приправы добавил то есть ему собака поддоело. такая типа чувак не надо так
0: делать не, не делай так это плохо кончится
1: и он потом плохо от
0: них стал этот такой а вот это хорошая деталь и когда он пошел в бар просто такой накидаться смотрит на эту героиню у которой тоже своя история когда во первых она потеряла своих индусов которых она
1: нагрузила полностью кокаином, чтобы переправить их куда-то. Кокаин был спрятан в очень
0: укромном месте. Индусы были не очень рады такому способу перевозки, но у них не было выбора, потому что паспорта у них забрали. И ее подставили. Я
1: так не да, кстати, как ее подставили, поняли ли ты? Да,
0: этот чувак просто... Нет, не обижали, он просто наниматель ее. Ее подставил тем, что просто подговорил этих индусов, они просто свалили. Она отвлеклась на топло, по-моему, на смотрю Они просто как бы подельники забрали, и а, ну, все, значит, я Он понял, ей да. угрожал тем, что она его бьет. но ну, хотел, наверное, в рабстве и или что-то еще. Ну, это типичная дева, кто в таких вот делах, не них свои там заморочки. Она взяла Вот за ней была погоня, она их всех порешала. Но котик мне понравился. Кто? Помнишь, в конце что было? Там,
1: когда она убила этого а, котика своего. Там, да, там, да, она да.
0: покормила котика да, в конце. Да, раз.
1: Mm. Там очень интересно да, детали. Я так понял, ей выдали эту черную метку как раз через банку этих сардин, тоже где была дата. И да, хоть мы как-то странно рассказали, казалось бы, да, как эти истории перекликаются про полицейского и его банки ананасов, про роковую женщину и ее индусов, но все перекликается. Причем... Да, в самое забавное, он такой, я люблю бегать,
0: я терпеть не могу бегать, но под дождем не видно твоих слез. это да. ты такой, и, господи, это ванильная
1: цитата любого паблика с, де- с девушками, картинками. здесь ну, Естественно, это... говорю, да, если бы карва ее не вставил, кто-нибудь в кино ее по-любому еще вставил. Ну как без нее, без этой фразы про дождь, слезы? И причем он, он постоянно
0: такой, я хочу отношения, я хочу отношения, а никто не хочет с ним отношения. Он такой там к девочке, с которой он сидел за одной партой, позвонил, ждет этого сообщения на пейджер, когда, ну когда она мне напишет? Я так такой, типа, а так как где-то там э, подружка, я забыла. Соседка где-то не пришла, там. А ну ладно, я потом призвоню. Чувак закусочный такой Ну, вот Ты когда-нибудь уже закончишь ты фигней заниматься? Давай там нашу официантку пригласи. Она <связано> нормально. Он такой, все,
1: я готов. И она ушла с другим. Он такая: что? А как же я? В этой навыле вообще интересно раскрывается, как Карвай перемешивает вообще. У него криминал, довольно жесткий криминал, да, сталкивается с очень комедийными вещами. То есть главный герой, вот это полицейский, с его банком, с его действительно звонками там бывшим и подругам, когда он говорит «Помнишь, мы учились в четвертом классе с тобой? Не помнишь? Ну ладно, «А, пока. у тебя ребенок есть? А, ты ну знаешь? ладно, что, удачи». <свят> То есть он все это замешивает. Почему, казалось бы, это не становится скринжом? Потому что главный герой, с его фразами про дождь, он действительно смешной, он комедийный, он такой немножко нелепый, э, сентиментальный. Ему помню, 23, по-моему, было, я не помню, когда он признал, сколько ему Нет, ему исполнилось 25. 25, помню. Ну вот, ты понимаешь, как он сказал,
0: у него отношений, в принципе, не было. И ты понимаешь в каком-то смысле, когда у тебя нет экспириенса
1: какого-то ну, сзади багажа, ты тоже так же тупишь. Да, и ты совершенно без задней мысли садишься к роковой женщине в плаще и черных очках. Да, да. я с просто
0: познакомиться, Она такая, мальчик, отстань. И они накидываются с ним просто вот как можно в баре. Там столько стаканов стоит. Я, я не знаю, сколько они выдержали. Там сколько? Пять или шесть стаканов? Очень Вот Причем, Он, он и... еще говорит всегда двойной. Это двойные. Да, и он такой... Отвозит ее в номер и смотрит всю ночь фильмы. Просто положил ее на кроватку. Шеф-салат. Да, ест салатика такой. И разувает ее в конце. Такой, моя мама всегда говорила, что женщина на таких каблуках очень устают. Надо с вот реально, расслабить. мы сейчас буквально
1: пересказали, так или иначе, в некоторых эпизодах эту новеллу. И оказалось, да, кто не смотрел фильм, вопрос, а зачем, а для чего все это? И опять же, вот, мне кажется, мы возвращаемся по поводу того, что это настроение. Да, это странная любовь. В каком-то смысле это была любовь, и она его... Самое забавное, что эта женщина,
0: которая была абсолютно до фонаря на 25-летнего чувака, она даже не знала, что он полицейский, это просто мальчик, который напился и к ней, ну, просто говоря, подкатил в баре. Таких случаев миллионы есть. Да, неважно, куда ты живешь, есть все равно мальчики, девочки, которые знакомятся таким образом в барах,
1: и это заканчивается, ну, по-разному. В нашей истории закончилось вот так вот. Ну, в нашей истории еще крова. интересно, да, как это... Какие-то контрастные персонажи, и как они, оказавшись в одном месте, в одинаково... Их состояние, оно даже не, не одинаковое, хотя он пытается говорить, вы носите очки, потому что вас бросили, меня тоже бросили. И какая же там есть потрясающие фразы он говорит, я, чтобы не волноваться, я бегаю. Он говорит, я сегодня тоже много бегала. И как бы, для него эта фраза, она что, она ничего для него не значит, а мы такие смотрим. Ну да, ну да. Причем самое забавное, что
0: она его отблагодарила, что немаловажно. То есть он ей был безразличен, она улетела уже. Она прислала ему сообщение на Пэйджер, там чтобы. С днем рождения. Да, с днем рождения. Вам передали сообщение от постояльца такого-то да. э, номера. С Днем рождения, он такой. оно того стоит Он даже он больше сказал, я запомню это на всю жизнь, он да. Я просто
1: говорю, я так от себя говорю, ну того да. стоило. Опять же вот тут. Мелочи приятно, да? А это же про, про то и есть. Это про то, из каких то мелочей, то не мелочей складываются вот эти вот любовные настроения. Потому что если бы главный герой, да, вот, полицейский, узнал, чем занимается, кто рядом с ним сидит, он так бы себя вел? Нет, конечно. Вот это неожиданное совершение, когда в баре, вот в этом баре, где они встретились, все обнулилось. Обнулилось то, что до этого она убила сколько людей? Она там трех индусов, по-моему, завалила до этого из пистолета. Хладнокровно совершенно. Она совершенно хладнокровно управляется кокаином, вот этими всеми делами приходит, она похищает дочь одного а, из А, да, ребенка похитил, она ребенка похитила. Она похитила, такая, сидит в кафешке, такая, девушка-дюшка, можно вообще мороженки принести? Вот, она потом звонит ему, говорит, забери, брат. Мне нравится, как она ни секунды вообще не думала об этом, она просто взяла и забрала, да, ребенка,
0: на руки поперла, ты такой. И думаешь, такой, сейчас что-то будет, она такая, просто не сидит
1: такая, в она такая. У тебя есть чаш, чтобы найти своего друга? А, в общем-то, да, вот это она, а потом есть главный герой, которому до момента бара, мы знаем его эти приключения его в закусочной, его пиво. Но, но опять же, обнуляется? нет, обнуляется,
0: когда они сталкиваются. Знаешь, это как
1: передача ну, да, да, да. Я это То есть
0: получается, виду. что у нас герой Кеннистера
1: сталкивается с Фейван, угу. И тут начинается вторая история. Да, да. Но я просто, опять же, перед переходом на вторую историю, уже тут даже на самом деле понятно, что, ну, точнее, на что Карвай делает акцент. Вот была ли это любовь, да, между полицейским и роковой женщиной? Очевидно, нет. То есть они даже не знают имен друг друга, ну, насколько я помню. Слушай, у него вообще и полицейский 223. Да. да. Еще позывной. Вот. И была ли это любовь? Было ли это что-то важное? Было ли что-то конкретное? Нет, это два совершенно неизвестных друг друга человека, которые столкнулись в баре, они даже... То есть большую часть времени он смотрел на нее спящий, да, что называется. А потом что говорит Карвай? Вот какие-то такие странные, но при этом важные жесты. Снять туфли с женщины. Пока она спит, он протер своим галстуком ее туфли. Ушел, а она потом просто тоже проходит какое-то время. У нее, наверное, после этой сцены вернулась ее жизнь. Ее жизнь вот это все ее проблемы. Но она вспомнила, что надо позвонить человечку, странному вот этому парню, которому 25 лет исполнилось, который нажрался ананасов и нажрался потом алкоголя, и потом еще шеф-салата. И поздравить еще пару раз
0: его вырвало после этого. Да.
1: Все в порядке? Забавно, нормально, нормально. На, на Кате еще двойного. О чем говорит Карвай? Была ли эта любовь? Да черт его знает. Чем-то было. Это вот, опять же, мне кажется, важно, что он-то может не называть любовью. Для него это был Гонконг. И по первой новелле, ну и во второй тоже, но по первой тоже сильный контраст с любовным настроением. Тут у него прям город. Неоновый город, очень кричащий город. Ну, там буквально, да, вот кадры в секунду там э, искажаются. Там постоянно рапид вот это происходит. Цвета перенасыщены. Источников света таких искусственных слишком много становится. То есть город живет, город бурлит. В городе, да, ходят гангстеры, в городе ходят индусы. Например, тут, э, не знаю, наниматель главной героини, да, вот эта роковая женщина. Вообще какой-то американец, судя по всему. Да, да. Томейкер. Вот я его где-то видел. Но, в общем, да, я к тому, что... вот. Тут у него город реально оживает всем своим разнообразием. Да, как ты правильно сказал, им продукт э, плейсмента, то есть у него там бренды появляются. Город живет, город э, бурлит, город дышит. Ему это нравится. Вот прям чувствуется, на самом деле, что Гонконг для Карва это его стихия. Это то, что ему нравится, то, что он понимает, то, в чем для него замешивается. И какая-то красота, и некрасота. Потому что да, ну кто-то скажет да, из режиссеров, из операторов, что шум города — это некрасиво. А Карвай как-то с Кристофером Дойлом, своим оператором, убирается сказать, что... Если ты снимешь «Мегаполис», интересно, он тебя задыш. Очень интересно в этом смысле дальше смотреть «Падших ангел», хотя мне этот фильм не понравился, если честно. Я его не стал досматривать, как-то он меня утомил. Но там есть продолжение вот этого вот цветущего «Мегаполиса», там очень темного, с одной стороны, но при этом сверхяркого, в котором и такое есть и такое, кроме и гангстеры, и любовь, и какие-то лепые полицейские, и «Шеф-салат». все перемешивается у Карвая в его «Мегаполисе». Ну, а потом начинается вторая новелла. А тут я могу, я говорю, мне не надо здесь ничего говорить, Фэй Вонг, все. Для меня, реально, то есть ты не понимаешь, видимо, о чем я говорю, но весь мир... Такой типаж нравится, Весь да? мир, который сейчас нас слушает, согласен, ну, как она прекрасна. Во-первых, как она играет, даже не, не типаж, да, а вот какое-то актерское существование, потому что я понимаю, что она не актриса, да, Фэй Вонг, как я узнал, это, ну, по певица ну, Певица, да, это эстрадная звезда, крупная, насколько я знаю, но как она реализовалась, этот фильм? как она существует, как она отдельно? Да, Типаш мне очень нравится, но я сейчас перейду просто на такие чисто эмоциональные вещи. Все для меня в этом фильме оживает от нее. Я почему я даже смотрю, и я не понимаю, почему главный герой второй новелл так гасится от нее. Я смотрю и думаю, да брат, ну пожалуйста. Не, ну,
0: во-первых, она странная. Отлично. Она в него влюбляется. Тут у нас тоже появилась такая странная ситуация, когда полицейский у него отношения со Стердесой, когда постоянно в рейсах, и он тоже бывший пилот, я так полагаю, Он стал он полицейским. И вот он ждет возвращения своей девушки. Она ему отдает ключи, ну через эту закусочную, и просит передать записку. Он, что все. Фейвонг читает ее и говорит: что да, до свиданий. А ключики очень хорошо подходят. Да. И она начинает его практически преследовать. А, и... Начинается странность. На самом деле начинается то, что. Она его в его жизнь просто себя вплетает наглым образом, пока его нет там, дома. Там
1: на грани судебной статьи, на самом деле. Да,
0: она китцы вещи добавляет, там рыбу к нему подселяет. Проникновение меняет вещи, да, там мягкие игрушки меняет. И в конце ты понимаешь, что она себя тупо вставила в его жизнь, а потом свалила наглым образом, потому что она испугалась. Опять же, все в этом баре происходит, первая новела угу. разворачивается, и он зовет ее на свидание, главный герой второй части, и она не приходит. Ну, как потом выясняется, что она там, как бы, вроде бы приходила, увидела его, ну, короче, решила уехать в Калифорнию, потому что Калифорния дриминг, ее мечта. Она потом становится стюардессой и возвращается в свою закуточную. Понимаешь, что она закрылась, караоке-бара принесет денег больше, и мы видим такую, что он уже в нее влюбился, а не она в него. И тут вопрос, а были ли у нее к нему чувства? Потому что она, как бы, посредством своего, как бы, добавление к нему в жизни, он потом такой, типа, ну, так и было. Это ты такой, ты что, тупой? <свят> Просто ты, ты дебил. У меня слов других нет, потому что, ну, как бы, мужик, ты на, не находишься вещи на привычных местах. Причем он, у него квартирка там, как шкаф. То есть, тупо mm-hmm. там полковчик. Это,
1: как мы знаем, реальная квартира оператора фильма Кристофера Дойла, который затопили ради этого фильма.
0: Да, там. <свят> что да. довольно забавно. Было, это так, ну, как бы, он очень странный, знаешь, такой среднепассивный, и потом такой, ну, я тебя люблю, наверное. Как как мне попасть на на ваш самолет и
1: сдавайте мне просто свой билет. Она Ну, ему его рисует. Это очень мило. Это мило. Но мне кажется, это действительно честно. Ну, вот ты сейчас говоришь, что да, может быть, не очень его понимаешь. Ну, я не закончил. Ну, Она
0: его любит, и она ради него изменилась. Но любит ли она его так, как он ее любит? Ты же заметил, что он тоже ей знаки внимания, то что не помогает, помогает всякие там вещи носить, да, 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 постоянно да. слушает там, советы, что есть, приходит там все время. И у нас вот, возврат этого любовного треугольника, когда его девушка защищает, такой типа... Нет 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 нет, 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 даже не думай. Все, у меня новая глава в жизни. И вот, опять же, вопрос коровая: а было ли это той любовью, которую мы привыкли видеть? Если, по сути,
1: преследование обыкновенное. Да, причем тоже, да, ты прав, сказал. Правильно сказал, что вот он этого не заметил. То есть была ли это любовь, если он этого даже поначалу не заметил? Это, во-первых, интересный, да, вообще вопрос Карвая о том, какие формы может принять любовь. Потому что, ну, Фейвон очевидно, да, влюблена, но это странно, то, что она делает, да, проникновение, вот это все, как сталкерство даже немножко. В общем, да, она как-то...
0: дважды была замечена да. в его квартире, и она один раз убежала, а второй раз такая, типа, ключики, да, я
1: тут рыбку, рыбками торгую, что-то рыбка нужна, не нужна, ну ладно. То есть, э, я думаю, Карвай совершенно искренне говорит о том, что в нашем большом мегаполисе все что угодно может быть. Кинуточку,
0: да? это 94-й год, чтобы вы понимали. Да, даже это не не
1: е Конечно, да, тогда еще, например, вопросов там, какого-то сталкинга, не сталкинга, не стояло такого, я не помню. Я думал, бы там были соцсети, нам так такая типа, ага, понятно.
0: Фейк сделаешь, добавил с ним, друзьяшки.
1: Кому-то там лайки ставишь, ай яй яй найти и ликвидировать. А так тоже, да, появляется, конечно, вот это. История про стюардессу, история про самолет. Вообще Карвай любит э, испытать своих героев, их эмоции, их настроение и чувства, вот именно расстоянием, разлукой, какой-то необходимостью. Да, вот постоянно люди вынуждены как будто бы расставаться, то есть вот как э, супруги главных героев в любом настроении. Они же по работе постоянно где-то отсутствуют. Он, э, он ее муж в Японии, она его жена там на работе, в ночную смену. Карвай изучает, да, что происходит с любовью, с чувствами людей, когда э, они то расстаются не проговорив, да, все конкретно, то разделяются на какое-то время. В общем, вот эти интервалы он изучает, то, что происходит в интервалах. Ты знаешь, скорее тут вопрос
0: крепости связи между людьми, когда они возникают. Вот не то, что крепкие узы семейные, потому что в первом фильме любого на да, там были семейные узы, здесь просто мимолетные чувства. Но они создают связь между героями Недолгую, либо долгую. Uh-huh. Но тут вопрос не в том, как ты к ней относишься, а что она тебя побуждает делать. Именно не принуждает, а побуждает. Uh-huh. То есть ее она побудила ну, как бы сделать вид, что она с ним встречается. Ну, по сути своей. Да. Yeah. А он был настолько. То он, и... он реально гасил с него. Не, нет, я даже. Не о себе. Сказал, он был настолько в ней не заинтересован, наверное, да. в этой совместной жизни не самой девушке а в совместной жизни с кем-то, mm-hmm. потому что он даже помню до конца не понимал, что вот он со Стюардессой даже не встречается, то есть как бы она вроде бы есть в его жизни, а вроде бы нет. И вот эти новые вещи, он такой, ну... А там, кстати,
1: оба главные герои не совсем понимают про своих э, девушек. Ну, вроде как есть, а вроде как нет, да. ну и ладно. Что-то вроде завершившее. Ну, как, я читал сегодня интересный текст, там автор пишет, что время у Карвая — это present Континус, это настоящее продолжение. Я думаю, это действительно так. Время, оно, знаешь, относительно для всех. Для них тем более, потому что год прошел в фильме
0: настолько быстро, что нам даже это не показали. То есть как бы просто
1: склейка, это такой, типа, да. прошел год. Ты такой, чего? Где? Год? Я такой, Ничего, никаких намеков. Тут просто герой такой, ну, там год прошел. А это вторая реально вот вещь в том, как устроен для меня язык Карвая, как вот я его дешифрую. То, что, ну, я уже этом сказал, у него действительно склейки не очень хорошо показывают, какой интервал прошел временной. Потому что, это не я, это я где-то прочитал, но я думаю, это так и есть. Он же свои истории, вот эти свои сюжеты, да, свои фильмы, строит как действительно воспоминания. Главный герой Тони Лю, Люн Чунвай, вспоминает действительно там какой-то эпизод. А как мы вспоминаем? Мы же реально не делаем там склейка «прошло сто лет». Мы «пум-пум-пум-пум». Это эпизоды. В любом настроении потрясающий вот этот склейка, где это улица, на которой не встречается ночная, идет дождь, день, все сухо, то есть пустая улица. Если ты помнишь такую склейку. Я... Потому что, в общем-то, он все делает как будто воспоминание. Человек вспоминает. А у человека, действительно, у него нет каких-то подробностей. может Или, наоборот, слишком много подробностей. Он не помнит течение времени. Или, наоборот, он там, помнит, что оно было длиннее или там ускоренное какое-то. Слушай, ну, тут если с такой точки зрения смотреть, то фильм вообще играет другими
0: красками, потому что это какая-то версия одного да. человека. Не разных. То есть это, знаешь... Не с разных углов, а просто вот один большой рассказ пересказ чего-то. И тогда могут быть вообще допустимы любые вещи: крайности, глупости
1: и все прочее. Собственно, у него герой, да. У него герой балансирует постоянно на грани вот этой крайности, глупости, странности. Тоже, да, что происходит с главным героем вот этой второй новеллы в экспрессе, да. То есть, ш- человек настолько не чувствует себя уже, видимо, и действительно свои эмоции, что он свой дом не чувствует, да, он реально не видит, как меняется его дом. Но до чего надо себя довести, чтобы не замечать, что у тебя перемещаются вещи? Ну, хотя бы там приборла. Как красиво. Плюс. Спасибо на этом. Вот, я, в общем, это к тому, что это честность, я считаю, да. Карвай действительно честно показал эмоцию человека, который после расставания, как будто, да, не, действительно не видит, что новая любовь заводится, да, там к нему подкатывает уже другая девушка, что все меняется. Он вот замкнулся. Ты, кстати, заметил, насколько светлая вторая часть? Да, да. ну, Она прям даже
0: ночью светлая. На контрасте за счет неона. А какая вот немножко, знаешь, на рассвете первая. То есть там потемки, а потом уже такое легкое вот это утреннее солнышко стучится, а потом уже вторая. Это прям вот калифорнийское солнце тебя встречает, когда вот, вот, там практически нет вот таких моментов, когда такой
1: как-то мрачноватенько, знаешь,
0: вот это вот. там нет вот этих вот убийств, как в первой части. Я думаю, И
1: это энергия вот... Фэйвона, она осветила просто эту вторую новеллу. Ну, правда, я уже третий раз, наверное, на эту тему зайду. Ну, как она все оживляет, как она существует? Я не очень большой эксперт, наверное, в китайской актерской традиции, я не очень понимаю, но если мы говорим про вообще актерскую, да, традицию, актерское мастерство, но ты же видишь тогда, да, когда актер владеет каким-то инструментарием, как он может справляться. А совсем другой случай, когда ты видишь просто человека перед камерой, и он делает что-то сверх актерского инструментария, хотя у него не было даже инструментария. Слушай, мы сейчас про Карвай говорим, какой актерский инструментарий. Ты что, там, там просто там,
0: там, да. там эксперименты, <смех> там, это допустимо да, все. Ты даже, знаешь, вот ты можешь поставить двух разных людей, актеры и не актеры, вы снимаете у Карвай, он такой, вы обнулены. На... все, вы больше не актер, забудьте, что вас учили в школе, все, вы у Карвай, это такой понятненько. Ну вот я и к тому же, да, Файвон, невероятно. Она срывает. удивительно вписалась туда, прям, знаешь, как, как будто своя, как будто он такой, о, Абсолютно. ты, сюда, снимаемся, на-ка". понятненько снимаемся.
1: Она стала, да, часть того мира, ну, я говорю, для меня я всегда с ней была ассоциация. Потому что я видел афишу этого фильма. Была Фэй Вонг там. Я думал, все, этот фильм про нее, очевидно. И она, да, она встроилась его мир. Она появляется в 2046. Она появляется там в других фильмах. Я всегда в восторге. Делал, я говорю, даже не в, не в типаже. Очень похожа была история, если читать тексты о Карвае, которые выходили вот еще давно-давно, там в наших журналах, в искусстве кино, например. Часто разные авторы сравнивают Карвай и, допустим, Триер всем нравится, что они более-менее в одно время э, завелись, так выстрелились, э, у них похожи действительно, на самом деле, методы. И можно вспомнить, как у Триера загорелась звезда, вот эта актерская звезда Бьорк, да, тоже неоднозначно, в неоднозначном фильме, она тоже вот, поп-певица, крупная звезда. Действительно, да, есть что-то схожее с тем, как, э, ну, как, <laughs> неважно, короче, Бьорк, она все-таки как актриса там расцвела, заиграла точно так же здесь Фэй Вонгт, она невероятна. Мне оба фильма понравились, но я, наверное, больше фанат любовного настроения.
0: Все-таки, наверное, да. И это мой фильм. Мой фильм у Карвая, который я вот могу рекомендовать всем, потому что Kings Экспресс это прям... Он более новаторский, более свежий. И, знаешь, вот там видна рука мастера, но многие его, наверное, просто не поймут. Они его не прочувствуют, потому что там совершенно mm-hmm. две разных истории. Они вот этим вот тебе разбивают. Там как вот, знаешь, вот Это две притчи, только рассказанные с разных ракурсов, разными людьми. Как будто это один и тот же человек, только сначала, будучи молодым, тебе это все рассказывает. Вот, мимолетные отношения, тоже отношения, потому что они в тебе оставляют что-то, что-то положительное. И вот странные отношения, на которые тебе абсолютно не хочется обращать внимание, могут ревернуться вот так. Что ради тебя чужой человек, с которым ты не взаимодействовал так, открыто. А он часть твоей жизни, на да. самом
1: деле. Но ты об этом не знаешь.
0: Вот-вот. И причем это достаточно мило, что она не, не хотела там связать в подвале, оставить я такой, я буду с тобой... Ужастик она такая, я хочу исполнить мечту свою, но я это сделаю и по отношению к тебе. То есть она уехала в Калифорнию, в город, в который она хотела, но стала там стюардессой, чтобы исполнить грубо говоря, его мечту. То есть он любит стюардесс, почему не стать тем, кого он любит? Ну да. Ну, это, с одной стороны, как бы неприятно, наверное, когда ты ради человека меняешься настолько прям, ну, скажем так, из-под палки, короче. Да, ну, люди обычно да? Да, но люди обычно меняются под воздействием друг друга. Mm-hmm. А тут
1: просто такой... Я буду с РДС". И улетел и ты такой. Ну, окей, yeah. это твой выбор. Я думаю, здесь просто в целом такая горячая энергия фейвонг, что она... Ну, она я... импульсивна, эмоциональна, она принимает решения. Не и... осуждаю, просто делаю на этом акцент, uh-huh. что
0: человек ради другого которого он любит, изменился вот таким образом. Спонтанно, быстро, но в рамках того, что требовалось. То есть не было импульсивно каким-то действием, о котором кто-то потом пожалел. Нет, они оба параллельно развивались, а потом такие у них точки опять сошлись, и она такая «А я вот вот вот, вот так, он такой». А я тебя ждал. Да и у него, кстати, жизнь тоже изменилась, как мы понимаем. Человек больше не полицейский. Да, и в этом, в этом весь карвай, как будто ну, да, сколько, у просто том, у людей общем, меняются да. жизни да. настолько быстро. Да. И он такой, вот тут поменялось, вот здесь поменялось. А вы посмотрите, как это вот мягенько происходит, это такое а вот правда.
1: А она и у тебя также жизнь берется, такой чё было пять лет назад, а тут такой, как бы, год всего пошел. Я человека. думаю, кстати, всегда, в этом уникальная особенность: Карвай ведь, как мне кажется, неинтересны, действительно, статичные герои. Они у всегда меняются. Причем меняются сильно, меняются во времени, в профессиях, в своих взглядах на жизнь. Я даже больше скажу, сейчас почему-то вспло у меня это. Я досматривал «Экспресс» повторно сегодня, и там в конце первой новеллы, собственно, она ходит в парике, как мы говорим, да, парик блондинки. А ты знаешь, там есть кадр, где она без парика, и он всего один, он смазан, появляется в самом конце, вот в финале вот этой вот новеллы. Она там бежит, когда после убийства, там буквально на секунду, потому что у нее другие волосы, это парик. Вот у него настолько герои меняется, что они даже вот... Ну, казалось бы, да, большая часть фильма это героиня существует в таком облике. И буквально на одну секундочку, на долю секунды Карвай говорит, и она даже изменилась. Типа это снятие масок, снятие... Дру- это другая личность. Это не блондинка. Это... <laughs> да,
0: это... А, не ты понимаешь, что все блондинки — это роковые женщины? Почему? Вот это прям стереотипная такая. Сделана ну... была героиня, которая всегда несет за своей спиной опасность что она вот поэтому себя ограждает от отношений, когда со мной быть нельзя, потому что что я — это проблема. Но ты это понимаешь только потом, только спустя какое-то время, либо ты какой-то хоть багаж имеешь. Почему такой тип женщины был в этом фильме выбран Карваем? Почему она так была нарисована? Почему так подна? И она в рамках своего образа действует. Абсолютно. Ты ей веришь. Это... Нет, у меня есть пистолет и я блондинка. М-м-м, чувствуете, да? А ты такой, ничего не чувствую. Нет,
1: тут а не может чувствую, быть здесь?
0: Конечно. Не-не-не, а может быть вот так? Не-не, тут такой понятненько. И даже вот все ее действия настолько они выверены, ты прям, она знает, что она делает, у нее все А-а-а, сделано она по системе. Антиповон,
1: да? Она холодна, она строга, она держит там свои эмоции под контролем. Но она человек. Она не убивает девочку, она отвозит ее в кафе и кормит ее мороженым. Слава богу, да, то уж совсем бы...
0: Не, ну как бы фильм сам по себе, вот эта вот часть фильма, она прям такая достаточно жесткая. Я, я был в напряжении, когда ее смотрел. Да, да, конечно. А вторая такая расслабляющая, просто там такая вот... Где-то дурачество, где-то какая-то глупость, где-то просто что-то мягенькое, это такой... Ну, знаешь, вот эти вот обычные романтические отношения подростков, когда мы будем тупить очень долго, а потом этого что-то выльется. И ты такой, да в это веришь. Оно вот такое вот... Я дурачок, да, ты дурачок. Я тоже дурочка. Ну, ты тоже дурочка. Ну, и что? ну какой... Это же мило, это Такова любовь. Такова любовь, да.
1: да, это да. ну, Нормально. А, ну, я тоже, да, если вот говорить о каких-то итогах, наверное, любовное настроение мне как-то вот душевно ближе. Потому что, я говорю, меня очень поражает, как этот фильм, он вневременной. То есть он... Выглядит как классика уже готовая. Вот его здесь спокойные кадры, очень уверенность, его лаконичность, его тоже строгость того, как он сделан, уверенность да, того, как он сделан. Потому что действительно Карвай же, он, ты правильно говорил, он мыслит но во многом клиповок. То есть повторяющиеся музыкальные вставки, которые он понимает, как ритм работает, конечно. Так что да, мое сердце, оно с любым настроением, ну, кроме Фэйвона в Экспрессе. Но тут важная вещь, да, если вот говорить... Ты же любишь так минусы сказать, например, да, или что-то вроде ну, того. Всегда есть. Да, но тут единственный вот момент... Как мне кажется, это не минус, но это такое. Замечание. Даже не замечание требования. Карвай все-таки требует, чтобы ты его не фоном смотрел, а чтобы ты реально был с ним. Я не понимаю людей, которые смотрят что-то фоном. Сирял именно. И да. я такой. Не-не-не, ребята, это, это просто, это. это я девайшь над больше, кино. Я тебе больше скажу: я, чтобы пересмотреть, допустим, было настроение, если что-то в тарелку положил, еды какой-то. Я поставил фильм на паузу, сначала доел, потом смотрел. Потому что ну, я не могу, я, я не могу так. Я сюда, конечно, Карвай действительно требует, что если ты хочешь вот эти микромоменты отношенческие уловить, если ты хочешь об этом как-то поразмышлять, если ты хочешь, чтобы это отложилось, то, пожалуйста, парень, смотри внимательно в экран, слушай, что говорят люди и обращай внимание на кадры. Да. Я, правда, я смотрел с компанией людей и они такие в какой-то момент поворачиваются и говорят «Так что, они изменяют друг друга? Или их семьи? Или там чего? Кто изменяет?» Я говорю «Да, чел, ты как раз ходил пописать и...» Ты все пропустил. То есть, конечно, да, этот фильм требует, карвай требовательный. То есть, надо понимать, что он веселый, он смешной иногда, да. Он стильный, безусловно. Он э, универсальный, да. Он экзотик и универсальный режиссер. Он эротичен, конечно, да. Но, а еще он требовательный. Еще он требует того, чтобы ты был, не просто был с открытым том, зритель хлопал глазами. Нет, будь с ним соучастником, будь тоже в настроении. И не пытайся, как мне кажется, это тоже важная вещь, э, я с собой это провел. Не пытайся смотреть его, если у тебя хотя бы немножечко этого настроения нет. Мне кажется, все-таки корвай, если ты настроен на что-то другое, посмотри, что не другое. А Карвайя посмотри, когда ты настроен на Корвая. Слушай, ну он искушает зрителей темы, он, он, знаешь, тебя вот просто за нос берет, и такой
0: вот весь фильм водит и такой, знаешь, ты будешь идти по моей тропе. Отлично. Ты я. по-любому будешь идти за моей тропе. знаешь, вот, все почему-то любят нового, я такой, типа, нет. У меня минус только один, <свят> это Калифорния, дриминг, который у меня вот тот сидит, и я такой, не надо, ну, это часть фильма. Просто у «Карвай» очень классный подбор музыки, и «Калифорния Демин» была бы условной тем, что она должна быть в фильме. Она именно как ключевая визитная карточка героини и всего вот этого вот второго, второй второго акта.
1: Музыка, конечно, да, тут надо, мы как-то мало про это сказали, потому что ну, сложно говорить про музыку. Нет, мы, мы все-таки
0: говорим о том, что музыка — это неотъемлемая часть фильма в «Карвай», только потому, что она повторяется в нужный момент. Да, она да.
1: делает на акцент. Посмотри вот на этот эпизод, он главный, ключевой. Я даже больше скажу оба вот этих главных саундтрека из любого настроения. Это... «Fortification in Space», по-моему, это тут, из Чунгинского экспресса. Боже, какие мелодии! Во-первых, я узнал, да, я слушал подкаст «Другой» и узнал, что Карвай любит использовать уже использованную в других фильмах музыку. У него же, ну это же невероятные треки, да, вот оба, и из любого настроения вот эта э, скрипичная вещь, и что ну, классные треки. Ничего в этом не вижу удивительного и крутого, потому что это одна вселенная, это одна и та же музыка, я не прячу, удивляешься. Не, я даже не удивляюсь, потому что я удивляюсь цельности вселенной. Действительно, вот вселенная Карвая, вот, ну, если возвращаться к самому началу, я благодарен благодаренному кино, потому что я всегда, я всегда внимательно смотрел, вот, следующее релизное кино, что это будет, да, какой фильм они выберут, у них есть целая классика, целая фильмотека, и когда они читали, вот, пару лет назад, я думал, вау, что, что будет? Они говорят, будет корва я говорю, о, спасибо, ребят, как раз я с этим не знаком, вы еще даете лучшие мне фильмы, чтобы с ним познакомиться, в итоге мир для меня раскрылся. Мне интересно очень, что он будет делать дальше. Мне интересно очень то, что я еще не посмотрел. Это, собственно, «Великий мастер». Ранние его вещи мне интересно. Вот фильм «Рука». Вот я узнал, что у него есть фильм «Рука». Какой-то совершенно про него никто не говорит. Я приду сегодня, посмотрю, если он где-нибудь там лежит. Хочу, хочу еще с ним знакомиться. Но, опять же, другой вопрос. Когда у меня будет под это настроение? Потому что вот, я вернусь, опять же, к минусам, если вот говорить про какие-то особенности. Для нашего подкаста я пересматривал, немножко я страдал. Я себя заставлял. Я думал, э, парень, у тебя есть твой день, у тебя есть твои заботы на этот день, но этот вечер я должен лечь вот так благостно и любовно смотреть истории любви. Я не всегда был к этому готов, но, опять же говорю, это требование автора. Будьте готовы. Да,
0: и в январе 23 года они повторно еще раз выйдут на большой экран, поэтому наслаждайтесь хорошими фильмами, они замечательные, царитесь своими половинками, вы много чего получите, приятного фильма в «Карвая», но будьте готовы к тому, что это очень, очень, скажем так, кино не для каждого. Это кино для ну, своего это человека. фразу ты сейчас сказал. Не то чтобы... Это не развлечение. Это фильм, который вас не развлечет. Он, скажем так, посеет в вас семена мыслей, о которых вы, может быть, задумывались ранее, но никогда не думали, что кино может вас к этому подвести. И это мысль, которая вас будет, наверное, во время всего просмотра не покидать. И, возможно, после вы вернетесь к этой мысли и подумаете, что вот она для вас важна, чтобы она оставалась в вашей голове. Это отношения, это любовь, это глупости, которые вы делаете ради любимых людей. Это ошибки, которые вы совершаете, на которых вы, может быть, даже учитесь, какие-то уроки из этого извлекаете. И это ошибки, которые остаются с вами на всю жизнь, даже если вы из них ничего не извлекли, они все останется с вами.
1: И даже слова вот что тоже, это ошибки, вот то, что пришло. И слова, потому что. Я сейчас вспоминаю, одна из важнейших вещей и в любом настроении, и в 2046, это фраза «Ты поедешь со мной». Тоже очень красиво. Кто смотрел фильм, конечно, понимает важность этой фразы. В общем, Карвай, он да, микромоменты улавливает. И да, наверное, вот для себя финальное, что я хотел бы сказать, то, что если кто-то еще не знаком с Карваем, да, с его киноязыком, с его фильмами, но при этом занимается какими-то визуальными вещами да, или дизайнерскими вещами, то есть, будь это фотограф, дизайнер, кто угодно, мне кажется, это must see. это обязательно знать этот киноязык, просто видеть, как я сказал, это уже в нас есть, то, что придумал Карвай, уже в нас есть, но надо видеть, откуда растут ноги, надо видеть, как это сделано вот по факту, и понимать, какие эмоции это должно вызывать, поэтому я удивлен, что я знаком с людьми, кто реально занимается какими-то визуальными вещами, но кто не пользуется Карваем, как вот Зачем Карвай, когда есть Гадар? Да не Гадар, мне кажется, не пользуются. А вот это уже оскорбление. Вот, а так что пользуйтесь всем. По-моему, много всего. Поэтому
0: спасибо, что нас послушали. Мы есть в iTunes, Google подкастах, в Яндекс.Разили подкасты и везде, где только можно. Ушите ваши мысли насчет Карвая, любовного настроения и Чунгинского экспресса. А с вами были Илья и Никита. Всего доброго, всем пока. Смотрите хорошие фильмы и дискутируйте.